0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubiți și sorori, în seara aceasta ne uităm la o nouă minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și anume minunea găsită în Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21 până la versetul 28. Dacă binevoiți, vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare. Să urmărim acest cuvânt din Scriptură. Isus după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie, Cananită, a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, Ai milă de mine, Doamne fiului David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el le-a zis, eu nu sunt trimesc decât la oile pierdute ale, lui, ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne ajută-mi! Drept răspuns, el le-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fă ți se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frate și surori, în seara aceasta ne uităm la acest cuvânt din Scriptură, o altă minune pe care Domnul Isus Hristos o face, și așa cum deja ne-am obișnuit, în fiecare minune, Domnul Isus ne prezintă, prin imaginea lucrării pe care o face, câteva lucruri despre El și, de asemenea, ne prezintă câteva lucruri pe care noi ar trebui să le învățăm sau să le știm cu privire la modul în care noi suntem chemați să îl abordăm pe Dumnezeu sau să ne apropiem de Dumnezeu. În cazul de față, avem o femeie care vine la Domnul care după rânduiala poporului Israel nu ar fi trebuit să se apropie de Dumnezeu. Nu avea dreptul să se apropie de Dumnezeu. Femeia aceasta nu numai că n-avea voie să fie în tovărășia acelei mulțimi de oameni care erau sfinți și care teoretic cel puțin cunoșteau legea lui Dumnezeu. Femeia aceasta nu numai că nu trebuia să fie alături de ei, dar femeia aceasta nici măcar n-avea dreptul să rostească un cuvânt în mijlocul lor. Statutul ei de femeie o, o punea în postura aceea că nu putea vorbi. Apoi, statutul ei de femeie dintre neamuri o punea în poziția aceea încât nu avea acces la Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos, ca de altfel și în celelalte minuni, se ocupă de nevoia acestei femei și o împlinește, îi rezolvă problema. Femeia aceasta pleacă cu problema rezolvată. Fata ei era posedată de un demon și Domnul Iisus Hristos rezolvă problema ei. Face minunea aceasta. Ebine, minunea aceasta este așezată în Scriptură nu la voia întâmplării. Omul lui Dumnezeu Matei, Evanghelistul Matei, pentru cei care iubit Scriptura și cercetați Scriptura, știți că el scrie această Evanghelie pentru evrei. El, de fapt, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos neamului Său. Prezintă, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos și anumite nuanțe din lucrarea Lui pentru conaționale Lui. Dacă Luca scria neamurilor și grecilor uh, uh, cu precădere, omului Dumnezeu Matei se adresează Israelului, se adresează oamenilor din poporul Lui Dumnezeu, oamenilor care aveau parte de descoperirea Lui Dumnezeu. Această minune are scopul de a nuanța cu privire la cine este Domnul Isus și ce face El faptul că Isus Hristos este accesibil prin dragostea și mila Lui Dumnezeu tuturor oamenilor. Matei, practic, vrea să comunice un mesaj prin această minune. De fapt, el este și singurul care nuanțează această, această lucrare pe care o a, a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Nu mai găsim în celelalte, în celelalte Evanghelie. El, el o ilustrează pentru a arăta neamului său că îndurarea lui Dumnezeu nu este limitată la poporul Israel, că mila lui Dumnezeu nu este doar pentru Israeliți. Și aceasta ar trebui... Să producă multă bucurie sufletului nostru, pentru că datorită îndurării lui Dumnezeu, care a trecut dincolo de granițele poporului ales, noi, poporul român, cei care trăim acum în țara aceasta, în Statele Unite ale Americii, avem parte și noi de descoperirea lui Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. El este accesibil tuturor. El, la El se poate ajunge. El este accesibil oamenilor care n-ar avea dreptul să vorbească. El este accesibil oamenilor care n-ar trebui să aibă acces la Dumnezeu. Pentru că femeia asta se, înc- se încadra în cele două categorii. Iată, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne arate că Isus Hristos are inimă, are iubire pentru individ, pentru persoană, pentru tot timpul vieții Lui, indiferent de condiția sau contextul în care se găsește. Um... Noi am avea tendința să spunem că numai atunci când suntem neprehăniți, putem să avem acces la Dumnezeu. Dar, de fapt, acces la Dumnezeu prin mila Lui Hristos avem oricând, pentru că dacă n-am avea acces, n-ar putea fi iertate păcatele noastre. Deci dacă noi nu am avea acces pentru că avem păcate, atunci când ne-am duce la El să ne cerem iertare, n-am putea fi iertați. Dar a fost deschisă ușa aceasta, poarta aceasta a binecuvântării Lui Dumnezeu prin mila lui Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului aici, dacă ați sesizat sublinierea când am citit, spune aici cuvântul Domnului că ea când a strigat la Domnul, i-a zis Fiul lui David, ai milă de mine. La fel ca și orbul Bartimeu, la fel ca și orbul care era pe marginea drumului și striga plin de disperare către Hristos să, să aibă milă de el. Și femeia aceasta a înțeles că la Dumnezeu singura ușă deschisă Este mila Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Și dacă El se apropie de noi oamenii, este doar prin intermediul milei pe care El o are pentru noi. Și acum aș vrea să vedem din ceea ce a făcut femeia aceasta, cam cum ar trebui să-L abordăm noi pe Domnul pentru a vedea problemele noastre rezolvate. Scriptura ne învață cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Sunt șase lucruri pe care Scriptura le sublinează aici. În versetele 21 și 22, Cuvântul lui Dumnezeu face sublinierea că femeia aceasta avea în ea cunoștință de cine este Dumnezeu, de cine este Domnul Isus Hristos. Eu nu știu pe ce, pe ce căi a dobândit ea această cunoaștere. Probabil din mărturia lucrărilor Domnului Isus Hristos, pentru că Biblia ne spune nenumărate rânduri că i s-a dus vestea în tot ținutul acela pentru lucrarea pe care a făcut-o. Când Domnul făcea o lucrare, oamenii începeau să vorbească. Și când oamenii vorbeau, oamenii ceilalți care auzeau mărturisirea primeau cunoștința lui Dumnezeu. Unii credeau, alții respingeau, ca, ca și în zilele noastre. Vorbeam cu un medic care a făcut o operație pe creier la o fată. A fost o situație foarte interesantă. Fata asta după operație era în cameră cu mama ei. Mama ei de acum destul de în vârstă când am intrat în cameră să stau de vorbă cu ele, mi-a zis plângând, roagăte pentru fata mea că este singurul copil pe care l am. Nu mai am pe nimeni. Dacă fata asta moare, rămân, rămân pe drumul, rămân al, al nimănui în lumea aceasta. Și eu am stat, am avut o conversație cu ea și am întrebat-o dacă crede că Domnul Isus Hristos poate să facă minuni. Și ne-am sfătuit împreună, ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat a zis, n-ai vrea acum să ne rugăm? Și ne-am ridicat amândoi în picioare lângă patul acelei fete care nu răspundea la niciun semnal. Cu Cusătura pe cap era cu scopciile alea de sârmă, era greu de privit. Nu te puteai uh, uita să privești către, către trupul acela doborât sau lovit de, 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 de situația aceea nefastă. Și mama aceasta, n-am să uit niciodată experiența aceasta cu ochii în lacrimi, mi-a zis, aș vrea să te rogi pentru fata mea. Și i-am zis, n-ai vrea să te rogi tu. Dacă îți dorești cu toată inima ca fata ta să fie vindecată, n-ai vrea tu să-i spui asta Domnului. Și am lăsat-o pe ea să se roage. Și am mărturisit acolo, am văzut acolo, am asistat la rugăciunea unei mame care a recunoscut puterea lui Hristos de a face minuni. Și după ce s-a terminat rugăciunea, nu s-a întâmplat nimic. Eu am plecat, i-am zis că suntem alături de ea, i-am lăsat numărul de telefon să ne sune. A doua zi, când am venit înapoi la serviciu, m-am dus din nou în camera acolo. Și am vrut să văd mai ce se întâmplă. A murit fata, n-a murit fata, care este treaba? Când am intrat în cameră, i s-a luminat fața acestei femei. Eu am pentru că era o ante și apoi era în ICU, era zona unde era, unde era patul uh, acestei persoane. Și s-a luminat fața ei și când m-a văzut mi-a zis, s-a trezit azi noapte. S-a trezit azi noapte. Mi s-a umplut inima de bucurie că am văzut că Dumnezeu s-a atins de fata aceasta. Însă, am stat de vorbă cu medicul care a făcut operația și care m-a trimis să consolez femeia asta că fata ei va muri. Să o pregătesc emoțional să accepte pierderea asta. Și i-am spus că s-a întâmplat o minune în camera aia. Și omul a încercat să-mi spună explicații. Și am spus, dar nu tu m-ai trimis că mi-ai spus că nu mai este nicio șansă? Cum acum încerci să găsești explicații? Eu cred cu toată inima că a fost minunea lui Dumnezeu. Și dacă fata aia a fost externată din spital și a, fost, a, f- a mers acasă atinsă de puterea lui Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu face minuni și astăzi binecuvântat să fie numele Lui. Dar ca și în vremea noastră, era și pe vremea aceea. Nu toți acceptau că Domnul face minuni și Domnul intervine în mod supranatural, Domnul lucrează. Dar femeia aceasta a fost din categoria oamenilor care au acceptat care au crezut, care au recunoscut că Domnul are puterea asta, care au recunoscut în Iisus Hristos că El este Fiul lui David. Nu mulți oameni din vremea Domnului Iisus Hristos l-au recunoscut așa. Obiceiul vremii era să se uite către El ca și către un învățător mai ales. Să-l vadă ca și un rabin iscusit care a dobândit cunoștințe impresionante. Se uitau la el și-i vedea în marcu că învăța ca unul care are putere. Li se părea că este ceva mai diferit decât învățătorii de rutină pe care ei îl aveau, îi aveau în mijlocul lor. Dar nu-l recunoșteau de fiul lui Dumnezeu. Expresia fiului David era a sau se potrivia unei singure persoane și acesta era fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui. Femeia aceasta a admis a acceptat, a recunoscut autoritatea de Dumnezeu a Domnului Isus Hristos. De aici înțelegem că în modul în care noi îl abordăm pe Domnul Isus Hristos, de căpătâi este recunoașterea faptului că El este Fiul lui Dumnezeu, că El are control asupra vieților noastre și că în mâna Lui sunt sufletele noastre binecuvântat să fie numele Domnului. Un alt, un alt lucru pe care femeia aceasta l-a făcut în versetul 22, cuvântul Domnului ne spune că ea, Și-a exprimat nevoia, a vorbit despre nevoia pe care o are. Ea a plâns înaintea lui Dumnezeu și a cerut lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o ajute. A venit la Domnul și a început să zică, și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Femeia aceasta nu numai că a avut cunoștința că Dumnezeu e în stare și poate să facă ceva, Ci femeia aceasta a mers la următorul pas și a deschis gura și și, și a început să vorbească. Și a spus Domnului, Doamne, asta este nevoia mea. Știți ce se întâmplă când noi proclamăm înaintea lui Dumnezeu nevoile pe care noi le avem? Noi îl facem de rușine pe diavolul. Pentru că noi nu trebuie să-L informăm pe Dumnezeu de nevoile noastre. Dar când eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă! Asta declar în fața iadului și în fața puterii întunericului, că El nu are putere să mă lege prin legăturile Lui, pentru că eu mă adresez Dumnezeului atotputernic, lăudat să fie numele Domnului. Și noi când aducem cauzele și nevoile noastre la biserică, eu încurajez biserica, verbalizați nevoia. Spuneți Domnului, Doamne, asta e problema mea. Poate este o anumită situație care vrei să o păstrezi în taină, dar rostește-o înaintea Lui Dumnezeu. Du-te în closet când te rogi dimineața. Când ai momentul tău intim cu Dumnezeu și spunei Domnului, Doamne, asta e problema pe care o am. Rostește numele lui Dumnezeu strigând către el, Doamne, ai milă de mine. Știți că diavolul se îngrozește la auzul numelui lui Isus Hristos și el știe că în Hristos sunt resurse de binecuvântare și în momentul în care ne aude chemândul pe Hristos Iscade puterea de a ne influența. Noi ne întărim în credință pentru că este putere în proclamarea numelui Lui Isus Hristos. Când noi verbalizăm nevoia noastră, suntem însoțiți de puterea Lui Dumnezeu. Se mărește credința noastră. Nu vi s-a întâmplat când vă rugați, Domnului, să simțiți cercetarea Lui Dumnezeu peste viața noastră? Să simți că rostim nevoia ta, fie te copleșesc lacrimile și simți o trăire lăuntrică intensă pe care nu poți exprima nu știi cum să o descri, nu știi exact să o definești, dar știi că e ceva special în experiența asta. Că te apropii de Domnul și Dumnezeu te binecuvintează. Sau uneori, cânti lui Dumnezeu laude că Dumnezeu ți-a făcut un bine și îți deschizi gura și îl lauzi pe El pentru binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Și dintr-o dată, la nivelul Duhului, te înviorezi. Ei bine, e putere în strigătul către Dumnezeu. Noi ne întărim apelând la ajutorul Lui Dumnezeu și la îndurarea Lui Dumnezeu. Femeia aceasta a verbalizat nevoia, nevoia ei. Mi-aduc aminte că am făcut o dată o stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și a venit la mine un frate mai în vârstă din biserică și m am împins așa, mi-a pus mâna pe piept așa, interesant, și mi-a zis, mă copile, de ce îți joc de oameni ăștia? Și m-am uitat așa speriat la el, nu eram de mult ordinat și m-am gândit, cu ce mi-am bătut joc de oameni care i-am chemat să se roage? Păi mă, ce vă pucați voi să ziceți Domnului să vă boteze cu Duhul Sfânt? Așa, Domnul nu te poate boteza dacă nu zici nimic? Doar El are putere. Doar nu știe El când ai nevoie. Doar El intervine și rezolvă. Doar el te botează cu Duhul. Nu trebuie, crezi că rugăciunile tale îl, impre- îl impresionează pe Dumnezeu. Într-adevăr că atunci m-am clătinat puțin. Tare aș vrea să vin acum să mai mă pese pe piept, că lucrurile stau altfel. Că s-a mai adunat experiență. <laughs> Dar atunci m-am cutremurat în sufletul meu și m-am gândit, Dome, dacă asta este o mentalitate care e în inima unui om, care umblă pe calea credinței de ani de zile, necunoscând puterea lui Dumnezeu. Noi când îi spunem Domnului că vrem să ne boteze cu Duhul Sfânt, știți că nouă ni se mărește credința exprimând această dorință înaintea lui Dumnezeu? Crește credința. Viața noastră se deschide înaintea lui Dumnezeu și e putere în strigătul nostru către Dumnezeu. Femeia aceasta a strigat. Uh, imaginați-vă că strigătul ei n-a fost Doamne, Doamne, ai milă și de mine. Au fost acolo ucenicii. Au <laughs> auzit-o, dar i și deranjat. I-o s-au supărat ăștia, Doamne. Au zis, Doamne, rezolvă-i problema că nu vezi că ne dă de cap. Ne râd oamenii cu alte cuvinte. Ea a strigat către Domnul și în inima ei ardea un foc pentru că știa puterea lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care îl găsim la femeia aceasta este că ea a insistat stăruitor. Ea nu s-a oprit. Cum ați reacționat dumneavoastră să aveți o cauză înaintea Lui Dumnezeu și într-un cuvânt de descoperire din partea Domnului să spună Domnul, taci, că n-am să-ți rezolv problema. <gătări> am zis nu se poate, nu? Dar ne-am, nici nu ne-ar picat totuna. Poate unii dintre noi ne-am resemnat. Poate alții am zice dialogul însă pe care l-a avut Domnul cu ea nu era pentru ea. Dialogul ăsta pe care l-a avut cu domnul, domnul cu femeia aceasta era pentru audiența care l-asculta. Pentru că, de fapt, în afirmațiile Domnului Isus nu era inima Domnului Isus, ci în afirmațiile Domnului Isus, Hristos era mentalitatea oamenilor care îl înconjurau. La prima afirmație spunea, nu-ți trimis decât la oile pierdea lui Israel. Așa a fost? De fapt, Domnul ia gândirea colectivă a oamenilor care îl înconjurau și o exprimă. Pentru că știa că femeia aceasta va insista. Pentru că Domnul cunoștea ce, se, ce zăcea în, în inima acestei femei. Și Domnul aduce pe masă ce gândeau alții, nu? Să puțin că Domnul nu are treabă. Cum are, are treabă cu uh, femeia aceasta? Cananită? Păi ăștia au fost sortiți pierzării și blestemului. Dacă au mai rămas unii în viață, au fost pentru că Iosua nu și-a făcut treaba. Au fost că Iosua o gătat înainte de vreme ce avea de făcut. Și nu i-au cucerit pe toți, sau pe alții i-au primit și s-au s-o lăsat înșelat de ei și-au făcut legământ. Și fâșia Gaza, până în zilele de astăzi, stă în coasta lui Israel pentru că oamenii aceștia n-au ascultat de Dumnezeu, nu? Și în vremea aceea, credeți că nu era nemulțumire? Izraeliții credeți că nu cunoșteau uh, istoria umblării poporului Dumnezeu cu Dumnezeu? Și Domnul ia tocmai cananita asta ca să le arate că El a venit și pentru cananiți. Că El a venit pentru absolut toți oamenii și că el nu a venit numai pentru Israel. Mentalitatea israelitului era că la ușa lui Dumnezeu nu pot bătea decât mâini de Israel, de israelit. Dar Domnul le arată că la ușa îndurării lui Dumnezeu, prin prisma harului lui Dumnezeu, au acces toți oamenii de pretutindeni. Insistența acestei femei descoperă puterea lui Dumnezeu. Descoperă puterea lui Dumnezeu. Apoi, o altă afirmație pe care Domnul o face este că nu e bine să iei pâinea de la copii și o s-o dai la căței. Știți de unde este expresia asta? Tot de la ei. Considerau neamurile câini. Ei se uitau către neamuri și îi vedeau cum priveau către un câine care era un animal spurcat, așa priveau către neamuri. Dacă cineva vindea un câine, banii ăia care îi primea pe prețul câinelui, n avea voie să-i aduci în casa lui Dumnezeu. Vă dați seama până unde au ajuns în modul în care își creonaseră și așezaseră sistemul religios? Să nu credeți că la voia întâmplării Domnul nu nuanțează lucrurile astea aici. Pentru că Domnul demolează, de fapt, mentalitatea lor. Și spune, voi vă uita spre ei ca și câini, dar urma Domnul să facă o afirmație despre femeia asta. Și să-i spună că credința ei e una bună și mare. Și că credința ei aduce rezultate binecuvântate să fie numele Domnului. Insistența înaintea lui Dumnezeu aduce binecuvântare în proclamarea numelui lui Dumnezeu. Nu e așa că uneori ne obosim în cât cerem de la Dumnezeu ca Dumnezeu să rezolve o anumită problemă? Dragul meu, când te rogi pentru problema care o ai, nu știi ce urechi vrea să atingă Dumnezeu cu rugăciunea ta. Nu știi ce viață vrea să transforme Dumnezeu prin insistența ta. Insistența ta nu este datul acela din picioarea unui copil neast împărat, ci insistența ta e strigătul durerii care îl implică pe Dumnezeu în mijlocul nevoii pe care o ai. Și poate Dumnezeu să ne țină în teascul lui an de zile. Nicolae Moldoveanu a fost în suferință și el spunea, într-una din regizarele pe care am auzit-o cu fratele Moldoveanu, că de fapt, anii lui de suferință au fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru el. Pentru că în anii aceia de tortură și suferință s-au născut cele mai frumoase cântări pe care biserica le cântă astăzi. Și poate Dumnezeu te ține în teasc ca din teascul acela al încercării să iasă mireazma mea plăcută a lui Dumnezeu. Insistența noastră stăruitoară înaintea Lui Dumnezeu nu este strigătul disperării, ci este manifestarea convingerii că Dumnezeu poate, că Dumnezeu are autoritate, binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsim aici în versetul 25, că femeia aceasta a fost animată, a fost motivată de o atitudine de închinare înaintea Lui Dumnezeu. Înaintea Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne ajută-mi! După ce Domnul îi dă prima respingere, ea vine și se închină lui Dumnezeu. Știți ce este închinarea în Scriptură? Răspunsul omului la dragostea lui Dumnezeu. Închinare înseamnă ceea ce îi dau eu lui Dumnezeu din ceea ce sunt și din ceea ce am ca răspuns la bunătatea și dragostea pe care el mi-o arată. Adică femeia asta a venit și s-a închinat înainte să primească ceva de la Dumnezeu, nu? Pentru că în mintea și în inima ei era convingerea că el va rezolva problema pe care o are. Și ea s-a închinat prin credință, proclamând autoritatea lui Dumnezeu în semn de reverență, în semn de recunoștință față de bunătatea care urma să o experimenteze. E greu, nu? Să pot să zic lăudat să fie Domnul când trec în mijlo... prin mijlocul necazurilor. E foarte greu. Dar știți că strigătul laudei în mijlocul necazului îmi oțelește credința și mă face mai puternic în umblarea mea cu Dumnezeu? Psalmistul spunea, eu mă duc la luptă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, nu? El strigă lăudat să fie Domnul. Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Atitudinea asta, sau actul acesta al închinării, consolidează încrederea noastră în Dumnezeu, neoțelește puterea noastră în umblarea cu Domnul și ne conduce spre rezultatele pe care Dumnezeu urmează să ne le, să ne le aducă. Femeia aceasta a avut un spirit de închinare. Prea motivați de imaginea aceasta, Dumnezeu vrea ca noi, poporul Lui, să înțelegem Că închinarea noastră este ca rezultat al unei lucrări împlinite deja, dar este și ca o anticipare a lucrurilor care vor fi împlinite. Pentru că noi, ca și poporul al lui Dumnezeu, noi trebuie să stăm în picioare și să ridicăm mâini curate spre Dumnezeu și în vremuri bune și în vremuri grele. Și în vremuri de pace și în vremuri de amărăciune și război. Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Un, un alt lucru pe care îl găsim aici la femeia aceasta, în versetul 26 și 27, este că ea a avut uh, un spirit de umilință și supunere față de Dumnezeu. Ea n-a fost, uh, n-a fost femeia care să își revendice drepturile, pentru că nici nu considera că are. Și femeia asta se prăbușește înaintea Domnului și îl recunoaște, recunoscându-i puterea și autoritatea lui. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetele 26 și 27. Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ea nu este din descrierea pe care a făcut-o Domnul. Și să zic că stai puțin. mai ai jignit. Păi nu destul mă au ăștia din jurul nostru că m numit așa toată viața de, câ- de când trăiesc? Păi și la tine, eu am crezut că tu ești altfel. Sau să-i spună, oh, oh stai, stai puțin, că ți-ai să-i alalți care nu te recunosc, dar eu te recunosc. Spiritul ăsta de umilință e manifestat în identificarea ei cu descrierea care îi se face. Și cumva îi spune Domnul, și așa, dacă mă consideri, tot e, trebuie să fie o soluție și pentru mine. Și dacă mă vezi cea mai nenorocită și cea mai nevrednică, tot trebuie să fie ceva și pentru mine. Asta e smerenie. asta e umilință. Asta este o atitudine în care recunoști puterea lui Dumnezeu nu bazată pe meritele tale, ci bazată pe cine este Dumnezeu, de fapt, binecuvântat să fie numele Lui. Și ultimul lucru pe care îl găsim este credința acestei femei, ea are o credință, o credință mare și credința ei de fapt aduce, aduce rezolvarea. Uitându-ne la noi în seara aceasta, învățăm despre Domnul Isus Hristos că noi avem acces la El, indiferent în ce context sau condiție ne-am aflat. Dacă s-a întâmplat că am păcătuit, avem acces la Domnul să ne cerim iertare pentru păcatele noastre, prin pocăință. Să rezolvăm faptele rele pe care le-am făcut cerându-Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure de noi. Dacă suntem în umblarea noastră cu Domnul, noi avem acces prin ușa de har pe care El ne-a deschis-o și noi îl numim pe Dumnezeu Tată și El răspunde cerilor noastre binecuvântați să fie numele Lui. Să-L recunoaștem ca atare. Să-L recunoaștem ca atare. Să-L recunoaștem ca Domn și Stăpân peste viețile noastre. Apoi când ne apropiem de El, după ce am recunoscut puterea și slava, să verbalizăm nevoile pe care le avem înaintea lui Dumnezeu. Nu le ține în suflet tot spunând, o, Dumnezeu le cunoaște. Și dacă Domnul vrea să zică ceva, eu am auzit o grămadă de pastori Pentecostali spunând, Dumnezeu știe la ce adresă stau. E corect că știe Dumnezeu la ce adresă stau, dar nu mă mai duc la rugăciune, că știe Dumnezeu la ce adresă stau. E drept că exagerările în partea cealaltă produc tot felul de pericole și curse, că te duci și ispitești și prorocul, ispitești și, și oameni care, care caută cu, cu inima sinceră pe Dumnezeu prin tot felul de atitudini nepotrivite. Dar datorită pericolului acesta, nu înseamnă că noi nu mai căutăm pe Domnul. Nu? Eu îmi deschid gura și stric către Domnul, oriunde m-aș găsi și ori de câte ori aș avea ocazia asta. Pentru că nevoia mea e adusă pe altar înaintea lui Dumnezeu. Voi fi insistent în rugăciunea mea nu pentru că nu vreau să accept planul lui Dumnezeu, ci pentru că sunt concentrat și toată atenția mi este pe puterea pe care El o are. Și văd că El poate să rezolve problema mea. Dacă nu mi s-a rezolvat problema până acum, eu am să strig înaintea lui Dumnezeu cu ultima suflare. Doamne, Tu poți, Tu poți, Tu poți și voi bate la ușa îndurării lui Dumnezeu până la capăt. Și dacă Dumnezeu binevoiește să rezolve situația schimbând lucrurile, în direcția în care mă rog și aștept de la Dumnezeu, El poate să facă asta. Și asta mă face pe mine să declar în mod constant suverenitatea și autoritatea Lui. Vine medicul și zice, nu se poate. Și eu mă duc și zic, domnule Doamne, Tu poți. Asta este o expresia credinței. Binecuvântat să fie numele Lui. Din punct de vedere social, poate nu este nicio, nicio soluție, nicio perspectivă, dar eu mă duc la Domnul și Domnul are soluții, lăudat să fie numele Lui. Cunosc pe cineva care era angajat de curând într-o, într-o instituție, și după ce a fost angajat, s-au făcut reduceri de posturi și se aștepta că acum o să-i vină rândul și lui. Și a plecat cel care a venit după el la companie. Și se gândea, mai criza a venit peste toți, o să vedem ce o să se întâmple. Și a venit, el era unul dintre sudorii din, din compania pentru care lucra. L-a dat pe colegul lui care a fost angajat după el și a zis, acum urmez eu. Și a venit șeful a doua zi și a chemat pe celălalt dinaintea lui, care era angajat dinaintea lui. Și l-a chemat în birou și l-a văzut pe ăsta că vine și și-a și bagajul și pleacă. L-a chemat pe altul, l-a chemat pe altul, l-a chemat pe altul și au mai rămas doi oameni în fabrică. Și unul dintre ei a fost el. Și spunea că minunea aceasta a făcut-o Dumnezeu pentru că îi s-a îmbolnăvit soția și n-avea surse cu ce să-și întrețină casa dacă l-ar fi dat afară de la locul de muncă. Și Dumnezeu face și lucruri de genul ăsta. Împotriva logicii și împotriva contextelor favorabile pentru alții. Dumnezeu uneori a apără cauza pentru că El poate să facă lucrul acesta bine binecuvântat să fie în numele Lui. Aș să vă invit să ne ridicăm. Timpul a trecut și sper că nu numai nouă predicatorilor ne se pare că trece timpul repede. <laughs> Însă, cred că merită Domnul să ne apropiem de El și să-i mulțumim în seara asta că ne-a deschis ușa și nouă. Că pe ușa Lui Dumnezeu noi nu găsim respins Și atunci când ne apropiem de El, avem rezolvare pentru toate nevoile noastre. Dar uitându-ne la imaginea acestei femei care s-a apropiat de Domnul, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să ne apropiem de El așa cum se cuvine. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze.